0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In den letzten vier Folgen habe ich ja über die Grundfunktionen von Jung gesprochen, also dem Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden. In dieser Folge soll es um die Einstellungstypen gehen, also die Introversion und Extraversion. Das sind dann die Richtungen oder die Einstellungen zum Objekt, die damit beschrieben werden. Als Recherche für die Folge habe ich zwei Bücher wieder verwendet: Zum einen das Buch Typologie von Carl Jung und zum anderen das Buch wieder von Monika Rafalski, Empfinden, Intuieren, Fühlen und Denken. Also, erstmal allgemein zu den Einstellungstypen. Was sagt Jung darüber? Also ein Einstellungstyp zeigt die Richtung des Interesses der Person und die Einstellung zum Objekt. Einstellungstypen sind auch wahllos in der Bevölkerung verteilt und haben daher keine bewusste Einstellung. Also man kann keine Wahl treffen und dann ist man dieser Typ. Man kann es aber auch nicht anerzogen bekommen. Man hat nämlich auch schon überlegt, ob es vielleicht durch die frühkindliche Beziehung zu den Eltern oder so irgendwie beeinflusst worden sein könnte, aber dem ist nicht so, denn zwei Kinder derselben Mutter können entgegengesetzte Einstellungen haben und daher kann man davon ausgehen, dass die Einstellung eben von Geburt an feststeht und nicht entwickelt werden kann. Man kann sie höchstens irgendwie beeinflussen, wenn man zum Beispiel, also wenn, wenn Eltern zum Beispiel dem Kind einen Typen aufzwingt, die, obwohl das Kind von Geburt an eigentlich einen anderen Typen hat, dann können später aber auch psychische Probleme bei dem Menschen hervorgerufen werden. Ja, also es ist egal, ob man introvertiert oder extravertiert ist, denn beide Einstellungen und beide Wege sind auf ihre Art und Weise richtig. Und auch erfolgreich und damit ähm, wird keins jetzt irgendwie als Handicap gesehen oder keins sollte als Handicap angesehen werden. Zudem schreibt Jung, dass es wichtig ist, dass alles Wahrnehmen und Urteilen sowohl ein Objekt als auch ein Subjekt braucht. Also man sollte das verstanden haben, dass nichts absolut objektiv ist und nichts absolut subjektiv, sondern alles, was man macht mit den wahrnehmenden Funktionen und alles mit den urteilenden Funktionen, brauche immer etwas Objektives und etwas Subjektives. Denn die Welt ist nicht nur so, wie sie ist, sondern auch so, wie sie mir erscheint. So, dann jetzt mal konkret zur Extraversion. Was schreibt Jung darüber? Er schreibt, dass ein extravertierter Mensch positiv zum Objekt eingestellt ist. Er bewegt sich zum Objekt hin, bezieht sich darauf, orientiert sich daran. Dieser Mensch möchte dem Objekt mehr Bedeutung geben. Und oft äußert sich das dann auch in massenhaften Beziehungen in der Realität, also entweder zu Dingen oder zu Menschen. Man hat viele, viele Dinge um sich herum oder man hat viele, viele Menschen um sich herum und hat es nicht schwer, Beziehungen zu knüpfen, Freundschaften zu schließen, etc. Wenn man also eine extravertierte Funktion als eine der ersten beiden Funktionen hat, dann hat man ein extravertiertes Bewusstsein. Die Entschlüsse und Handlungen werden dann überwiegend durch objektive Verhältnisse bedingt. Also das Objekt spielt dann eine größere Rolle als die subjektiven Ansichten, die es aber auch gibt. Also nur weil ein Mensch eine extravertierte Funktion als erste hat, heißt es das nicht, dass dieser Mensch keine eigenen subjektiven Ansichten hat. Weil wir wissen ja, subjektiv und ähm, Objektiv, Subjekt und Objekt wirken immer zusammen. Die Aufmerksamkeit eines Extravertierten richtet sich immer nach außen. Zudem können sich Extravertierte an äußere Gegebenheiten einpassen. Das äußert sich dann zum Beispiel so, dass an einen Beruf ergriffen wird, der gerade aussichtsreich erscheint oder dass Produkte hergestellt werden, die die Umgebung gerade braucht. Die subjektiven Bedürfnisse geraten dann aber in den Hintergrund. Selbst das körperliche Befinden ist nicht objektiv genug und wird missachtet. Somit leidet der Körper und die Seele dann darunter und erst wenn sich massive körperliche Empfindungen auftun, merkt der Extravertierte vom eigenen Leid. Also erst wenn er gegen die Wand gefahren ist, wird er merken, oh irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben bisher. Aber da ist es oft dann schon sehr sehr spät, ähm, aber nicht zu spät. Keine Sorge. Die Gefahr ist also, dass sich der Extravertierte komplett im Objekt verliert und dadurch eben dann auch psychische und körperliche Probleme kriegen kann, die ihn dann zu einer unfreiwilligen Selbsteinschränkung zwingen. Auch immer wieder gesehen wird die Hysterie bei Extravertierten. Gerade bei den Leuten, die eine Extravertierte urteilende Funktion als erstes haben, ist die Hysterie ähm, am weitesten verbreitet, denn die, ja, das beste Beispiel, auch das beste Beispiel aus den aktuellen Zeiten, ist die Karen. Die Karens sind die extravertierten, urteilenden Menschen, die irgendwie vergessen haben, mit ihrer Identität klarzukommen, die irgendwie sich selber nur unterdrückt haben und dann auf einmal einen Gefühlsausbruch oder einen, einen Denkausbruch haben und dann nur am Rumschreien sind und hysterisch auf ihre Umwelt reagieren, weil sie irgendwie selber zu kurz gekommen sind. Also so mal ganz, ganz, ganz vereinfacht dargestellt, wie so ein Karen-Ausbruch ist. Also, und das kommt halt dann aus den verdrängten introvertierten Funktionen, die im Unbewussten dann oder die ins Unbewusste verdrängt werden. Diese verdrängten Funktionen haben dann eine stark egozentrische Tendenz. Man hat hier unterdrückte subjektive Regungen, Meinungen, Wünsche, Notwendigkeiten und Gefühle. Aber irgendwann holen sie einen dann halt ein, indem diese subjektiven Faktoren unbewusst alles bisher Erreichte zerstören, zum Beispiel durch brutalen Egoismus. Es kann aber auch passieren, dass man einen Zusammenbruch hat und der kann sich zum Beispiel äußern, indem man halt einfach nicht mehr weiß, was man will oder man hat zu nichts mehr Lust oder man will zu viel auf einmal machen oder man stürzt sich halt in Alkohol, Zigaretten, Morphium, Kokain, andere Drogen. Das kann passieren, wenn man die extravertierten Funktionen übertreibt und die introvertierten halt zu stark verdrängt. Frau Rafalski ergänzt noch, dass die Extraversion halt relativ objektiv ist. Sie hat das nochmal verdeutlicht hier, denn der Mensch ist nur so objektiv, wie es laut der Erkenntnisse der Philosophie sein kann. Also in der Philosophie ist man sich sicher, dass, dass der Mensch gar nicht absolut objektiv sein kann und dementsprechend kann alles, was die Extraversion wahrnimmt und erkennt auch nur relativ objektiv sein. Da ist halt immer etwas Subjektives drin, wie Jung dann schreiben würde. Auch die in Anführungsstrichen Objektivität des Extravertierten ist durch den Zeitgeist und das kollektive Bewusstsein beeinflusst. Also im Mittelalter hätte man vielleicht etwas anders betrachtet als heute und schon deswegen kann etwas nicht vollständig objektiv betrachtet werden. Die extravertierten Funktionen können sich aber auch sehr, sehr schnell an die Gegebenheiten anpassen. Sie können ohne Zögern und Berührungsängste sich anpassen und viele Reize auf einmal erfassen, und ohne überfordert zu sein. Man würde die Extraversion eher als flach und breit bezeichnen. Also das, das geht halt nicht in die Tiefe, sondern eher äh, dieser breite Blick dieses keine scheuklappen sondern wirklich ein, ein sehr sehr breiter blick das hatte das hatten die beiden von objective personality auch einmal ein bisschen verbildlicht also wenn man sich die älteren videos von ops auf also von objective personality auf youtube anschaut dann wird man auch so ein bild sehen von einem te zum beispiel und dann wird man auch so ein fächer sehen so kann man sich das vorstellen aber der Geschwindigkeitsrausch und der Wachstumswahn zwingt zu einem übermäßigen Gebrauch der extravertierten Funktionen. Und wir wissen ja, zu viel von gut ist auch schlecht. Demnach könnte man dann unter Umständen die Verbindung zu den introvertierten Funktionen verlieren. Und dann hat man halt auch keine Verbindung mehr zum subjektiven Faktor, dann hat man keine mehr zum unbewussten und auch keine mehr zur eigenen Regenerationskraft. Außerdem kann das Übertreiben der extravertierten Funktionen auch dazu führen, dass man kein eigenes Selbstwertgefühl hat, weil das Selbst ist eher mit den introvertierten Funktionen verbunden. Und wenn man diese halt verloren hat, dann ist man, macht man sich abhängig von äußeren Bestätigungen. Im Extremfall hat man dann sogar die Sucht nach Bestätigung von außen oder man ist bestrebt, jederzeit die Erwartungen anderer zu erfüllen. Es kann auch passieren, dass man sich dann irgendwann nur noch mit der schnelllebigen Außenwelt davon ablenkt, dass man innerlich eigentlich in Not ist. Ja, also Extraversion hat durchaus seine Vorteile. Es ist schnell, es kann sich gut anpassen, es kann sehen, was gemacht werden muss, es kann sehen, was gefordert ist. Aber es hat eben auch ein paar Nachteile, wenn man die Balance zu den introvertierten Funktionen nicht so ganz findet. Dann komme ich zur Introversion. Jung schreibt, dass Introversion eher eine abstrahierende Einstellung zum Objekt hat. Also dem Objekt wird eine Bedeutung entzogen und dann wird es irgendwie abstrahiert und sowas wie, man macht dann ein Konzept daraus oder man macht etwas Abstraktes daraus. Ja, Abstrahieren ist klar, dass man was Abstraktes daraus macht. Naja gut, ein Wort mit demselben Wort erklären. <lacht> Okay, weiter geht's. Energien werden halt eher auf sich selbst projiziert oder beziehungsweise konzentriert als auf das Außen. Zudem orientiert man sich eher an den subjektiven Faktoren, also nicht an dem Äußeren, sondern an den Inneren. Und zwischen der Wahrnehmung des Objektes und dem Handeln schiebt sich dann eine subjektive Ansicht. Und das bedeutet dann, man schaut darauf, was dieses Objekt im Subjekt auslöst. Und das Aus, dieses, dieses Ausgelöste wird dann halt noch mit dazu genommen zu dem Objekt. Oftmals wird aber in der heutigen Zeit oder auch schon damals, als Jung gelebt hat, die, das Introvertierte entwertet oder abgewertet dadurch, dass man sagt, introvertierte Leute wären egoistisch oder egozentrisch. Aber das ist halt ein Vorurteil, was die Extravertierten aufgestellt haben, aber auch ein Vorurteil, was die Introvertierten manchmal auch über sich selber sagen weil sie sich selbst gar nicht so richtig gut verstehen oder eine bestimmte Seite an sich nicht so gut erkennen können. Ja, aber durch diese Überschätzung des objektiven Faktors verdrängen wir die Bedeutung des subjektiven Faktors, also... Weil wir die, das Extravertierte überschätzen, verdrängen wir eben das Introvertierte und das kann dann eben zu den Problemen führen, die wir vorhin bei der Extraversion gehört haben, so also dass man sich selbst verliert, dass man, dass man sich unter Druck setzt und solche Sachen. Jeder Mensch ist halt ein Subjekt, das sollte man, dessen sollte man sich bewusst sein und wenn man den subjektiven Faktor verdrängen will, dann würde das auch bedeuten, dass man sich selbst verdrängt. Das geht halt nicht. Also alles... Alles, was irgendwie vom Menschen kommt, vom Menschen wahrgenommen wird, vom Menschen erkannt wird, ist auch irgendwo subjektiv. Das sollte man wissen. Okay, subjektiv wird halt auch oft als abwertendes Wort verwendet. So was wie, ja, das ist ja subjektiv, das ist ja deine eigene Meinung, das ist ja so wie du das siehst. Das ist ja nicht objektiv, das ist ja nicht wissenschaftlich oder rational oder was auch immer. Ja, und... Die Jung sagt halt selber, die Introversion soll aber lediglich dafür stehen, dass man das Objekt durch psychische Aktion und Reaktion anreichert. Also es wird zu mehr gemacht im Inneren. Es wird erstmal abgewertet und aufgenommen, aber dann wird es halt mit eigenen Sachen noch angereichert. Das heißt, das Objekt ist ja trotzdem noch da. Also äh, es ist aber schon so, dass wenn man das Subjektive dann übertreibt, dass man dann wirklich sich dem aussetzen muss, dass man sagt, ja, das ist ja bloß subjektiv, was du da sagst. Weil man kann es halt auch übertreiben. Man kann halt auch irgendeinen Schwachsinn erzählen und sagen so, ja, ähm, das ist meine Meinung. Das ist, so habe ich das erlebt. Versuche doch, ähm, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Oder versuche doch zu beweisen, dass es nicht so ist. Ja, manche Sachen, wenn sie sehr, sehr subjektiv sind, kann man eben nicht gegenteilig beweisen. Man kann nicht das Gegenteil davon beweisen. Das ist dann so. Mm. Dann erklärt Jung noch ein bisschen was zu den Begriffen Ich, Subjekt und Selbst. Also er sagt, dass das Ich nicht gleichzusetzen ist mit dem Subjekt, weil das Ich das Bewusstsein ist. Aber das Subjekt mehr ist als das Bewusstsein. Wenn man das Ich aber mit dem Selbst gleichsetzen würde, und manche Menschen tun das halt, manche sagen Ich voran und nach mir, sie sind Flut, sozusagen, die wären dann halt egozentrisch oder egoistisch. Wenn man aber das Subjekt richtig definieren wollen würde, dann müsste man sagen, es wäre das Selbst, denn das Selbst ist mehr als das Ich, weil es das sowohl das Bewusste als auch das Unbewusste umfasst. Ja, wie vorhin schon mal angedeutet beziehungsweise fast, fast so ausgesprochen ist halt, wenn das Ich mit dem Subjekt gleichgesetzt wird, dann entsteht der, die Egozentrik. Und dann kann man sagen, dass diese Person als introvertierte Person wirklich egoistisch und egozentrisch ist, weil sie es halt doch übertreibt und weil sie selber, diese Person selber eben den unbewussten Faktor, die ganzen unbewussten Faktoren ausblendet und meint, dass das ich Ich wäre, wäre das Maß aller Dinge. Aber wie auch beim, bei der Extraversion gibt es bei der Introversion ebenfalls eine unbewusste Seite und das wäre dann eben die Extraversion. Das heißt, das Objekt hat eigentlich nicht die Bedeutung, die es haben sollte und wird halt mehr verdrängt. Und je mehr dass Ich, das Objekt, beherrschen will, desto mehr kompensiert das Unbewusste die Beziehung zum Objekt. Und dadurch passiert es dann, dass je mehr das Ich halt frei und unabhängig sein will, desto mehr... Gerät es in die Sklaverei des Objektiven. Also, da gibt es dann so Gegensätze wie: eigentlich möchte das ich frei im Geiste sein, aber wird durch das Objektive eben versklavt, dadurch, dass das Subjekt gar keine finanzielle, dass das Subjekt finanziell abhängig ist. Und dann kann es gar nicht so frei sein. Oder es möchte unbekümmert handeln, aber hat eigentlich auch Angst vor der öffentlichen Meinung. Oder es hält sich für moralisch mega überlegen. Aber hat trotzdem minderwertige Beziehungen. Oder zuletzt, das Ich hat eine gewisse Herrscherlust, aber eigentlich auch Sehnsucht nach dem Gelebt werden. So, egal wie sehr das Ich sich frei und unabhängig machen will, das Objekt wird einen immer einholen. Und daher sollte man eher die Balance suchen. Die Balance ist halt immer das das ähm, allein Mittel fast schon für alles, sowohl die Funktionen, Denken und Fühlen zu balancieren, als auch Intuition und Empfinden zu balancieren, als auch eben diese Einstellungstypen, Introversion und Extraversion zu balancieren. Und je weiter das Objekt dann eben in das Unbewusste verdrängt wird, desto mehr kann es dann passieren, dass der Introvertierte irgendwann mit riesigen Verteidigungsmauern dasteht und versucht, vielleicht zeitweise noch dem Objekt zu imponieren oder sich durchzusetzen, aber das gelingt dann halt immer immer seltener. Und dann hat man sich so ein bisschen in eine ziemlich heftige Misere reingefahren. Es äußert sich dann später auch in sehr, sehr primitiven Objektbeziehungen oder darin, dass neue Objekte halt Furcht und Misstrauen auslösen, und dass Veränderungen eher als störend bis gefährlich gesehen werden. Ideal für eine solche Person, die das Objektive bzw. die Extraversion so sehr verdrängt hat, wäre dann eine einsame Insel, auf der sich nur das bewegt, dem man sich zu bewegen erlaubt. So muss man sich das dann mal vorstellen. Das ist, das ist schon ziemlich krass. Um einen herum wäre es dann ruhig, sehr, sehr ruhig. Und nur wenn ich sage, du darfst dich bewegen, dann... Bewegt sich was, ansonsten ist es wieder ruhig. Dass sich bloß kein Objekt in irgendeiner Form bewegt, ohne dass ich das will, ohne dass ich damit irgendwie, damit ich dann nicht mit überfordert bin, zum Beispiel. Das ist schon sehr, sehr krass, wenn man so gar, gar keine Beziehung mehr zum Objekt hat, gar keine vernünftige Beziehung mehr. Und Frau Rafalski schreibt, dass die. Wahrnehmung des Objektes halt mit den Erinnerungen, Erfahrungen und unbewussten Informationen angereichert und somit erweitert wird, so wie Jung das auch schon angedeutet hat. Und nochmal ganz wichtig, sie schreibt auch, dass die introvertierten Funktionen eben dazu dienen, das Ich mit dem Selbst zu verbinden. Also das Bewusstsein mit den unbewussten Sachen eben auch zu verbinden. Und das ist wichtig für die Individuation und Heilung, Selbstheilung. Wenn du also deine Selbstheilungskräfte aktivieren möchtest, dann beschäftige dich auf jeden Fall auch mit deinen introvertierten Funktionen, wenn du das nicht schon längst gemacht hast, weil du ein introvertiert eingestellter Mensch bist. Wenn das selbstbewusst wäre, dann wäre es wie die Unendlichkeit des Seins zu erfahren. Also da habe ich letztens eine Podcast-Folge von Lydia Zauberhaut gehört über ein Nahtoderlebnis und die Frau hatte das beschrieben, diese Situation, dass sie halt so auf einmal viel, viel mehr erkannt hat. Und sie war auf einmal viel mehr als das, was sie vorher als Mensch war. Und da war viel mehr. Und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie das hier, wie diesen Satz, wenn das selbstbewusst wäre, wäre es wie die Unendlichkeit des Seins zu erfahren. Das ist, das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen dann. Wie Erleuchtung, könnte ich mir denken. Und wenn wir das alle erfahren könnten, meine Güte, auf zu unserem Unbewussten. Damit wir das, die Unendlichkeit des Seins erleben dürfen. Es ist wirklich, wenn, wenn, wenn man so im Buddhismus so sich so ein bisschen umhört, dann, dann scheint das auch so ein bisschen was damit zu tun zu haben, weil Buddha ja auch dann irgendwann, als er die Erleuchtung hatte, gesehen hat, dass sein Leben unendlich ist und dass er schon viele, viele, viele viele Leben vor sich hatte und auch sehr, sehr viele nach sich haben wird und ähm, nach dem jetzigen, in dem Körper, wo er steckte. Und das ist eine ganz, ganz interessante Situation. Ein ganz, ganz interessantes Bild ist das auch. Ja, die introvertierten Funktionen sind aber halt nicht so schnelllebig wie die extravertierten und die Inhalte und Ergebnisse der introvertierten Funktionen sind auch oft schwer in Worte zu fassen, weil Sprache halt eher objektiv ist und aus dem Denken kommt und weil da halt diese Kommunikation der introvertierten Funktionen so schwer fällt, sind sie halt eher stumm in der sozialen Kommunikation, darüber spricht man weniger. Sie sind auch mehr schwergängig durch ihre Tiefe und daher auch langsam, weil die introvertierten Funktionen tief und schmal sind. Also verengt und vertieft. Das kann man sich dann, da, da hat Objective Personality auch äh, mal ein Video zu gemacht, ob man jetzt sich TI anguckt oder irgendwas, da kann man dann so einen Streifen sehen wo bei dem, den extravertierten Funktionen dann so ein Fächer war, ist dann bei den introvertierten eher so ein Streifen nur. So ein Fokus mit Scheuklappen sozusagen. Eine Balance zwischen den extravertierten und introvertierten Funktionen kann durch das Gefühl von Sicherheit und das Angenommensein entwickelt werden. Zudem wird kreative Langeweile benötigt. Also wenn man in der Kindheit und auch sonst wo immer sich ähm, angenommen und sicher gefühlt hat, dann kann man diese beiden Einstellungstypen am ehesten auch miteinander ausbalancieren und das ist doch etwas Schönes. Also sollte man das auf jeden Fall dann auch bei der eigenen Kindererziehung berücksichtigen. Hobbys und Steckenpferde können ein Hinweis auf introvertierte Funktionen sein, vor allem wenn sie irgendwas Abstruses und Verrücktes an sich haben. Dann spricht das schon sehr für so eine introvertierte Funktion, die da ausgelebt wird. Diese Funktionen brauchen auch sehr viel Freiraum. Sie dürfen keinen Druck haben, bekommen von außen, ähm, weil man sonst halt schnell eine kreative Blockade hat. Gerade Schüler mit einem introvertierten Denken und Empfinden sind am schlimmsten betroffen aktuell, weil sie halt mehr Zeit brauchen, um die Inhalte in der Schule zu lernen, aber die eigentlich auch sie zugeschnitten sind, weil Schule eigentlich auf Denken und Empfinden anspringt. Aristoteles mit der Rationalität, ne? Das ist ja Denken und Empfinden. Aber die extravertierten Funktionen sind hier einfach viel schneller. Und die Introvertierten kommen dann nicht hinterher, weil sie haben ja diese Tiefe noch, dieses Unbewusste und all das, was da noch angereichert wird. Und das ist halt langsamer. Und dann fühlen sich die, diese Schüler und Schülerinnen dann irgendwann ja minderwertig, weil sie... Weil und, und denken sie müsst ihr Kopf müsste ausgetauscht werden, weil der gar nicht so richtig funkt funktioniert. Und Kritik dann an, an ihrer Geschwindigkeit oder an ihrer Person greift dann eben auch das Selbst an, die Identität an, weil die introvertierten Funktionen eben das Selbst betreffen. Und das kann dann später zu Versagensängsten führen. Und natürlich verlieren die Schüler und Schülerinnen dann auch irgendwann das die Freude am, am Lernen und Resignieren oder sind dann nur noch am, am Ärger machen. Schlimmstenfalls. Was kann man noch über die introvertierten Funktionen sagen? Es ist so, dass man, ähm, dass je fremder das Objekt ist, desto vorsichtiger wird das Ich. Also wird man im Bewusstsein. Oder auch je weniger das Bewusstsein das mit dem Unbewussten vertraut ist, desto mehr Scheu wird da aufgebaut. So ein Beispiel gibt es für die introvertierte Empfindenfunktion, wenn man da zum Beispiel ähm, seinen ähm, Autoschlüssel in eine Pfütze fallen lässt und die Pfütze ist aber trüb, dann würde man nicht sofort in diese Pfütze greifen, den Schlüssel wieder aufzuheben, weil man könnte, weil man eine gewisse Berührungsscheu hat, man kann den Schlüssel gar nicht mehr sehen, man müsste also in dieser Pfütze rumtasten und man, man möchte das aber nicht, weil man könnte ja vielleicht noch irgendwas anderes Ekliges anfassen und irgendwas Ungeheuerliches anfassen und das, das ist nicht, nicht das, was ein, ein ein introvertiert empfindender Mensch als erstes machen würde. Wahrscheinlich würde sich so ein Mensch eher einen Stock suchen und versuchen, den Schlüssel mit einem Stock aus der Pfütze rauszupulen. Ja, und dann, wie vorhin schon mal angedeutet, sind die introvertierten Funktionen für eine stabile, stabile Selbstidentität zuständig. Und hat man diese stabile Selbstidentität nicht? Hat man diese Verbindung zu den introvertierten Funktionen nicht, weil man eben ein extravertiert eingestellter Typ ist oder weil man äh, trotz introvertierter funktionen oder hauptfunktionen ja sich an die gesellschaft anpassen musste und demnach mehr extravertiert leben musste äh, dann kann es das passieren dass die introvertierten funktionen eben verdrängt werden und sich an, dann aber wieder irgendwie in den vordergrund drängen möchten das kann zum beispiel auch durch Depressionen passieren weil das ein unbewusster Heilungsversuch einer Störung im psychischen Gleichgewicht sein kann. So Die verdrängten introvertierten Funktionen und deren Inhalte sollen dann wiederbelebt werden, weil man wird entschleunigt, man muss sie innehalten, man hat keine Lust mehr an dem Außen, man muss sich halt mehr mit sich selbst auseinandersetzen und mehr nach innen schauen, in der Zeit, in dieser depressiven Zeit. Kann sein, muss aber nicht. Also es kann ein Hinweis darauf sein, dass die introvertierten Funktionen vernachlässigt wurden. Ja, und das war die war alles zu diesen beiden Einstellungstypen aus den beiden Büchern. Du kannst also mitnehmen, dass Extraversion halt eher ein bisschen schneller ist, dass man da aufgeschlossen dem Objekt gegenübersteht, aber mehr sich selber verdrängt und die introvertierten Funktionen verdrängt. Bei der introvertierten Einstellung ist es dann so, dass man das Objekt wahrnimmt, aber dann mit, in, mit eigenen subjektiven Faktoren anreichert, dass man also irgendwelche Erinnerungen oder das, was das Objekt in einem auslöst, wahrnimmt. Zudem entstehen die, die introvertierten Funktionen dann für die eigene Identität. Und sollen auch unser Leben ein wenig entschleunigen. Die Balance zwischen den extravertierten und introvertierten Funktionen sollte erreicht werden, um dann bestmöglich im Leben bestehen zu können und ja, so wenig Probleme vielleicht wie möglich dann im, im Leben zu haben. Das wäre also erstrebenswert. Und damit danke ich dir dafür, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und vielleicht auch einiges über dich selbst lernen, über dein Umfeld lernen, auch durch diese Einstellungstypen. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich darüber sprechen, wie so ein Persönlichkeitstyp aufgebaut ist, äh, nach jung, wie, wie man das heute in der analytischen Psychologie sieht was Objective Personality noch dazu sagt, was es da vielleicht noch für Zusätze geben kann, um den Persönlichkeitstypen bestimmen zu können. Und ich denke mal, darüber wird es dann in der nächsten Folge gehen. Und dann kommen wir auch schon langsam dahin, dass wir die einzelnen Funktionen uns dann anschauen. Also zum Beispiel das introvertierte Fühlen, etc. Also die Grundfunktionen gepaart mit den Einstellungstypen. Bis dahin Wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, der Schneesturm beeinträchtigt dich nicht zu sehr und du kommst auch heile von A nach B. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann sage ich mal, tschausen!